0: Y pues hoy estamos en la cuarta parte uh, de una serie de enseñanzas que hemos titulado refleja el cielo De cómo reflejar ser luz, la luz de Dios aquí en este mundo y cumplir el propósito que Dios ha escrito Para nosotros, es la cuarta parte hemos hablado de que Dios te puso aquí en la tierra por una razón No eres un accidente, si alguien te dijo que eres un accidente te engañaron vilmente Hemos hablado de cómo es que puede Que haya padres ilegítimos Pero para Dios No hay tal cosa como un hijo Ilegítimo, tú naciste Por la voluntad de Dios y Dios tiene un deseo Un propósito, un plan para tu vida Que lo conozcas Que encuentres libertad De tu pasado, que descubras ese propósito Y que hagas la diferencia Eso lo hablamos hace tres semanas Y hablamos de que fuimos creados Salvos y llamados para servir a Dios Hemos hablado de que la manera que servimos a Dios es cuando servimos a otras personas y, y la semana pasada el pastor Jeremy empezó a hablar de un acrónimo Que ahorita vamos a ver el repaso, yo voy a terminar de hablar de eso Pero quiero leer, llevarles a 1 Corintios 12 del verso 4 al 6 Para repasar si traes tu Biblia o el app de la Biblia Como dijeron en el teléfono, en el tablet, tu, donde lo encuentres O también va a estar aquí en las pantallas Pero dice la palabra de Dios dice hay distintas clases de dones Espirituales por el mismo espíritu es la fuente de todos ellos hay distintas formas de servir pero todos servimos al mismo Señor Dios trabaja en maneras diferentes pero es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros padre te damos gracias en este día por tu palabra por tu presencia entre nosotros y te pedimos que nos hables Hoy a través de tu palabra y que tu voluntad para nuestras vidas Se revele claramente a cada persona Señor ponemos este tiempo en tus manos Te pedimos Señor que tomes unas palabras simples Que yo puedo hablar y que mediante el poder de tu Espíritu Santo Que cobren vida y que nos transformen Te pedimos en el nombre de Jesús ¿Cuántos creen eso? Amén, ok Entonces Ah, como decía el, el domingo pasado yo estaba fuera estaba en el, en el Estado de México en un congreso de jóvenes Compartiendo, pero el pastor Jeremy habló, empezó a hablar de un acrónimo que se llamaba Forma, ¿se acuerdan? Y empezó a hablar los primeros dos, la primera letra en eso de la F de Forma Era que es la formación espiritual que Dios te ha dado dones o habilidades espirituales Te las ha dado y, y también habló de que hay oportunidades que cuando empiezas a entender que Dios te ha formado de cierta manera Y te ha dado oportunidades Que donde tu corazón desea servir Eso es parte del propósito de Dios Y te, te va guiando hacia donde debes estar en, en la vida Y también ahorita voy a terminar con esto Vamos a hablar de la R Que habla de, de los recursos que Dios nos ha dado Que nos habla de las habilidades Lo que Él ha puesto en nuestras manos La M que habla de mi personalidad Dios te ha dado una personalidad específica y eso tiene que ver con cómo, cómo vas a usar los dones que Dios te ha dado. Y ahorita vamos a hablar de eso y también la, en la A es de antecedentes. Tu pasado sirve para algo, sirve para algo. Entonces esas cinco cosas forma y cuando tú entiendes la forma que Dios te ha dado entenderás cómo debes servir Adiós. Y si no estuviste el domingo pasado la grabación cuando Jeremy habló de la primera parte de esto está en Spotify, está en iTunes, YouTube YouTube, YouTube, YouTube o en iTunes. Um, todo es. Si no sabías los podcasts cómo funciona eso te puedes suscribir a eso y de manera gratuita cada lunes o martes cuando subimos la grabación te puede llegar directamente a tu celular sin ningún costo. Entonces uh, es algo que sí nos cuesta dinero pero lo hacemos. Porque queremos poner eso en, en sus manos, entonces está disponible ahí Entonces vamos directo a eso, la R, los recursos para usar Voy corriendo porque el tiempo apremia Pero tus recursos son los talentos naturales que Dios te ha dado No sé si te has dado cuenta que a diferentes personas tienen diferentes talentos, diferentes habilidades Algunos tienen mucha habilidad para hablar, otras personas son atletas Natos, pues nacieron con una coordinación mejor que normal en su cuerpo físico Y luego hay quienes de plano, eso de la coordinación física de plano ni entró en el radar ¿Sí me explico? Y hay de todo tipo de formaciones, otros son dotados para la matemática Otros no tanto, otros son músicos Dios les dio una habilidad para tocar de una forma increíble Y hay otros que nada más tocan el timbre o sea, hay, hay niveles de todo y hay habilidades que unos tienen, otros no Hay gente que hasta habilidad en las cosas, en la mecánica En muchas áreas Dios da diferentes habilidades Y en la Biblia encontramos que cuando Dios quería hacer algo Él preparaba personas para hacer ese trabajo Y uno de los casos muy específicos es, es cuando Dios iba Quería que construyeron el tabernáculo en el Antiguo Testamento Que era como una carpa de, de donde era móvil que lo usaban como un templo donde llegaban ahí para alabar y adorar a Dios Era una cosa muy específica que Dios quería construir y, y Él dotó a ciertas personas de habilidades muy específicas para poderlo construir Éxodo 31 versos 1 al 6 dice Luego el Señor le habló a Moisés mira He escogido específicamente a Bezalel el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza En toda clase de artes manuales y oficios Entonces Dios dotó a esta persona de habilidades muy específicas Dice es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce Es hábil en grabar en incrustar piedras preciosas y entallar madera es un maestro en todo trabajo artístico. Entonces, está diciendo que Dios había dotado a este hombre de habilidades artísticas muy específicas para hacer escultura, para. Hacer muchas diferentes cosas, Dios le había dado eh, eh, habilidad muy específica para eso. Verso 6 dice también he designado personalmente a Aoleab el hijo de Isamac de la tribu de Dan para que sea su ayudante. Entonces había personas que Dios había llamado para ser un maestro artesano y luego otras personas que Dios había capacitado para apoyarlos a estos. Ayudar en la cuestión de la logística o sea había habilidades de todo dice además he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer lo que te he mandado construir entonces había una tarea muy específica que Dios quería lograr y Él capacitó personalmente y designó a ciertas personas para llevar a cabo ese trabajo. Y debes saber que Dios sigue dando esas habilidades y también muchas más a las personas para poder servir a Dios y cumplir su obra en este mundo. Hay muchas diferentes habilidades para que la gente puede servir a Dios Ahora cuando hablo de recursos, hablo de lo que Dios ha puesto en nuestras manos Las habilidades, los talentos que tenemos Y quiero mencionar muy rápidamente cuatro verdades acerca de esos recursos, de esas habilidades Lo primero es que todos nuestros recursos provienen de Dios O sea todo, toda habilidad, todo lo que tú tengas en la vida todo proviene de Dios. Dios te lo ha dado. Y, y, y la verdad hasta las, los talentos que algunos usan para pecar. Hasta eso son habilidades que Dios les dio pero los están usando mal. Cualquier capacidad que tenemos es una capacidad dada por Dios. Romanos 12 verso 6 dice Dios en su gracia. Nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas O sea que hay cosas determinadas que tú puedes hacer bien Hay otras cosas que a lo mejor no haces tan bien y eso está bien porque Dios te te da capacidad para hacer algunas cosas y algunos que dicen, "Ay, es que yo no tengo habilidades, yo no tengo con qué servir." Pero la verdad es que sí tienes muchas habilidades, recursos, eh, docenas y hasta los científicos nos dicen hasta cientos de habilidades, muchas veces no descubiertas. Dice que la persona en promedio, dicen los científicos, tiene entre 500 y 700 habilidades. Y en muchos casos la enorme mayoría de esas destrezas nunca los han descubierto Y es tu responsabilidad, es mi responsabilidad y como iglesia y como individuos Descubrir lo que Dios ha puesto en nosotros y usar eso para servir a Dios Hay algo que tú puedes hacer entonces todo viene de Dios y es para él. Entonces la segunda verdad es que cada recurso. Puede usarse para la gloria de Dios. Cada habilidad que tú tienes. De lo que tú puedes hacer. Lo puedes usar para servir a otros. Y traer gloria al nombre de Dios. de Corintios 10 verso 31 dice. Porque lo importante es glorificar a Dios en todo. Ya sea al comer, al beber. O al hacer otra cosa Y la Biblia está llena de historias De hombres y mujeres que usaron Sus habilidades, lo que ellos sabían hacer Lo usaron para servir a Dios Les voy a leer una lista De habilidades que la Biblia menciona Que ciertas personas tenían Vean esto, ya hablamos de la habilidad artística Yo veo por ejemplo esto, yo veo Por ejemplo Tona, Are, perdón Danny, veo el equipo creativo aquí, si ven algo bonito y bien diseñado aquí es porque yo no tuve nada que ver con eso, porque eso no es mi fuerte. Hay personas que tienen habilidad artística y lo usan para hermosear la casa del Señor y ellos sirven a Dios. Entonces la habilidad artística, la habilidad, la Biblia menciona también la habilidad arquitectónica, la administrativa, la bancaria, el Hacer caramelos y el cocinar hay personas que al cocinar a poco no experimentas bendición cuando pruebas la comida de, de, de algunas personas Hay otros que a lo mejor pues co cocinan y pues no tanto ¿no? Es, es, yo, yo, yo hago la lucha y hasta la fecha nadie ha muerto por mi comida Entonces yo creo que voy bien no pero algunos tienen mayor dotación en esas áreas Habla de debatir diseñar, Algunos piensan mi esposa tiene ese don no, no, Diseñar, embalsamar, bordar, cincelar, cultivar, pescar, dirigir, manejar, construir Hacer música, fabricar armas, coser, pintar, plantar, filosofar inventar, hacer carpintería, navegar, vender, ser soldado, marino, enseñar, escribir literatura y hasta hacer poesía. Cosas que la Biblia menciona que tuvieron capacidad para esas cosas. Primero de Corintios 12, 27 dice, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función. Particular en otras palabras Dios tiene un lugar en su iglesia en donde tus habilidades donde tus capacidades pueden brillar y donde tú puedes hacer la diferencia Tienes un llamado de Dios y Dios te capacitó para hacer eso y queda en ti encontrar ese lugar Voy a dar un ejemplo muy específico, otro que no mencioné Pero que la Biblia habla que hay algunas personas que tienen por ejemplo La capacidad de ganar mucho dinero Deuteronomio 8, 18 dice así, dice más bien recuerda al Señor tu Dios Porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza se está hablando de que hay personas que tienen un don, una habilidad que son buenos para levantar negocios Para hacer ventas y, y tratos de, de, de negocios y hacer ganancia Son buenos para eso y, y lo que uno tiene que entender es que si Dios me da un don yo debo poner ese don al servicio de Dios para servirlo a Él, entonces cómo puede uno usar si ese cada recurso, cada don se ha dado para la gloria de Dios Cómo puedo usar eso, bueno si tienes esa habilidad debes usarla para la gloria de Dios Cómo, bueno primero descubre el don que tienes y desarrollalo Descubre y desarrollalo y entregasela a Dios esa habilidad y luego dale el crédito a Él no es de que tú te lo ganaste no Dios te ayudó Dios te ayudó y segundo usa tu negocio para Para servir a otros y para compartir tu fe y en tercer lugar lo que la Biblia enseña Si tú quieres que tu don sea un, un servicio a Dios bueno de tus ganancias La Biblia enseña que cuando menos un 10% devuelves a Dios en un acto de adoración y si tú haces esas cosas pasarás de ser un edificador de riquezas A ser un edificador del reino Y así es como usas ese don para servir a Dios Tercera verdad acerca de los recursos lo que Dios nos da es que lo que soy capaz de hacer Eso es lo que Dios quiere que haga lo que soy capaz, lo que yo puedo hacer es lo que Dios quiere que haga Eres la única persona en todo el mundo que puede usar tus habilidades Nadie más lo puede hacer y nadie más tiene la forma exacta, específica que tú tienes Y por eso debes examinarte muy cuidadosamente para conocer Para qué eres bueno y para qué no tanto Si yo lo he dicho muchas veces yo sé que Dios no me llamó a ser un doctor ¿Cómo puedo tener esa seguridad? Es muy fácil. <ríe> Porque cuando yo veo sangre me desmayo. Dios no me llamó a eso. Hay quienes sí tienen esa habilidad. Mis respetos. Dios me dotó de otras habilidades. Y hay algo muy específico que Él quiere que haga con mi vida. Y por ejemplo si Dios no te dio la habilidad de cantar afinado. Puedes saber que probablemente no te llamó a ser cantante de ópera. Sí porque hay personas y, y, y hay gente que piensa que tiene habilidades pero no las tienen Basta con ver las audiciones para la voz México para descubrir esa realidad Y se creen el, el, el Luciano Pavarotti cuando no son los ángeles que están cantando ¿Me explico? <ríe> Ni siquiera los ángeles azules es otra cosa de plano pues ya y, y Dios los llamó para otra cosa Hay personas que piensan que tienen mucha habilidad musical cuando al mejor no tanto pero para algo son buenos y hay que entender eso. Dios nunca te pedirá que dediques tu vida a algo por lo cual no tienes talento. Nunca te lo va a pedir. Te va a pedir que hagas algo que es increíble. para que tienes habilidad para hacer eso. ¿Por qué? Porque te capacita para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Y, y las habilidades que sí tienes son una señal muy clara. De lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Muy clara, muy clara. Si eres bueno diseñando. O reclutando. O administrando. Organizando. Sería correcto asumir. Que el plan de Dios para tu vida. Incluye esas cosas. Lo que tú eres bueno para hacer. ¿Por qué? Porque Dios no desperdicia recursos. Nos prepara. Para el llamado que Él nos tiene. ¿Están siguiendo? Ya los veo muy serios. Ok. Y la cuarta verdad antes de seguir. Es que tus recursos no te fueron dados. Para subsistir. Sino que Dios te los dio. Para tu ministerio. Hay algo que debes hacer. Primera de Pedro 4.10 dice. Cada uno de ustedes. Ha recibido algún don. De Dios. Úsenlo. Para servir a los demás sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios Jesús una vez contó la historia de tres hombres que uno de ellos eh, le había entregado una cantidad de dinero Y, y otro un, una cantidad menor y otro todavía menor dice cada uno según sus capacidades Y dice que los que tenían ellos se pusieron a trabajar con ese dinero que tenían y lo hicieron duplicar hicieron crecer imagínate 100% de devolución en tu o sea te, te crece un 100% tu inversión está bien pero uno de ellos no hizo nada con lo que él tenía y cuando llega el, el dueño del dinero para hacer cuentas con ellos dice que se acercó y, y dice qué hiciste Pues no pues no hice nada y nomás lo guardé aquí está lo que tienes lo que me diste aquí está y él, él dice que Dios le, le dijo dice siervo malvado e inútil Ahora yo no quisiera llegar al cielo y que Dios diga qué inútil, o sea ¿a alguien le gustaría eso, lo que está diciendo es que debes desarrollar, debes identificar lo que tienes y poner eso a trabajar, hacerlo crecer. Si tienes talento para algo, desarrolla todavía más esa habilidad. Si sabes tocar un instrumento, ensaya, desarrollate, sigue creciendo. Si es en diseño, sigue aprendiendo, actualízate. Si es como un contador, sigue creciendo y desarrollando las habilidades que Dios te ha dado. Desarrolla eso, desarrolla. Entonces, cualquier cosa que hagas bien, debes ponerlo al servicio. De la iglesia Que yo puedo servir a Dios Con mis habilidades cuando sirvo en la iglesia Entonces estos recursos habilidades La M en forma habla de Mi personalidad Primeras habilidades Todo eso, pero de ahí el temperamento La personalidad y la personalidad Cuenta Ahora es obvio que a Dios Le gusta la variedad Si no me creen nomás miren alrededor ¿A poco o no? Me ha encantado ver cómo gente de tantas naciones Han venido aquí a City Church en Apenas dos años y de toda Europa de, Del Medio Oriente De, de Corea de, de, Norte, de, de Sudamérica De todas partes han llegado personas Y vemos la variedad que hay En el cuerpo de Cristo Y, y, y no solo eh, Físicamente hay tanta variedad También eh, a nivel Dios eres una combinación única De, de características De atributos personales hay personas extrovertidas y hay personas introvertidas, hay personas que aman la rutina. ¿Cuánto les gusta su rutina? Y cuánto les gusta la variedad. Que no sea todo tan aburrido, dicen ellos. Y hay, hay de todo, hay personas llaman pensadoras y personas perceptivas. Hay quienes trabajan bien en equipo, y otros, como que no tanto. Y, y, y la verdad hay que entender que cierta clase de personalidad no es inferior o, o mala de, de temperamento. Simplemente que Dios nos ha creado, te ha creado para un trabajo específico, una, una función distinta. Vean lo que dice, lo leímos al principio, pero 1 Corintios 12 verso 6. Dice Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros, la Biblia nos da muchísimos ejemplos de, de personas con temperamentos diferentes Pedro por ejemplo era sanguíneo, Pablo era colérico, Jeremías era melancólico Y cuando ves la verdad por ejemplo ves los diferentes tipos de personalidad en los discípulos Te das cuenta porque de repente se agarraban del chongo, porque eh, simplemente eran diferentes y se peleaban a veces por eso, tienen sus diferencias y a veces sucede eso y, y hay que entender que no hay temperamentos correctos o incorrectos para el ministerio. No lo hay, eh, hay, hay o algo hay no es que Dios no puede usar a esta persona porque pues no, o sea no funciona así. Eh, la verdad eh, honestamente necesitamos una variedad de temperamentos, necesitamos todo eso para tener balance y un poco de sabor también en la iglesia ¿A poco no es cierto? Necesitamos balancearnos yo, yo, yo por ejemplo yo soy ligeramente extrovertido No sé si algunos lo han notado sí muy leve, muy muy leve Y mi esposa es más tranquila Y un poco más introvertida Y, y, y es La verdad es que entre los dos Imagínense si los dos estuviéramos No sería una locura nos balanceamos. Yo a veces necesito que me jalen las riendas un poco. Soy un poco acelerado y yo necesito un poco más. Que oye, te, te, a ver, te, checa tranquila. Y, y ella me hace mejor. Y la necesito. Y aparte la adoro. Pero su personalidad funciona mejor para algunas cosas. Y la mía funciona para otras cosas. Y como tenemos esa variedad, ese balance podemos cubrir mucho mejor muchas cosas Somos, eh, ambos tenemos fortalezas y tenemos debilidades Y cuando estamos juntos funcionamos mejor, somos más fuertes juntos Entonces no debemos menospreciar a otra persona Ay no es que es bien introvertida, no hay una función Es diferente y aquí lo interesante de todo eso es, es Pueden ver que, que por ejemplo si Dios da el mismo don, por ejemplo si Dios da el don de evangelismo a dos personas diferentes de compartir de la fe y lo da a una persona extrovertida y lo da también a una persona introvertida. Los dos lo van a poder hacer pero van a usar métodos diferentes de acuerdo a su personalidad y podrán alcanzar personas diferentes. Sí me están siguiendo. entonces la variedad en temperamentos es, es importantísimo y es parte de lo que Dios ha creado y lo necesitamos. Y, y obviamente no la personalidad, lo que estoy hablando ahorita va a afectar cómo usamos los recursos que tenemos, lo que acabo de mencionar, es parte de eso y, y, y es por eso que no debes copiar el ministerio de alguien más. Porque eres único y Dios te ha creado para que lo hagas, al mejor dijera Frank Sinatra a mi madre. Si hay algo que Dios quiere hacer a través de la formación específica que te ha dado a ti. Si te la pasas copiando a alguien más te perderás de lo que Dios te creó para hacer. Ahora y debes entender a través de tu forma, entonces hay muchas herramientas que existen para conocer tu, tu personalidad y tus recursos Aquí en City Church tenemos algo que llamamos el proceso crece Que es una, son cuatro clases que hablan de la visión de la iglesia de, de conocer a Dios, de encontrar libertad, de descubrir tu propósito y hacer la diferencia Y en la, el paso tres descubre tu propósito los llevamos a través de una serie de cuestionarios para que conozcas en primer lugar el tipo de personalidad que Dios te dio y luego podré poder identificar los dones espirituales que Dios te ha dado Entonces no lo hemos hecho por un par de meses porque estamos viendo cómo estructurar pero aprovechando que estamos hablando de este tema hoy Este sábado 9 de noviembre a las 4.30 de la tarde vamos a tener esa clase el paso 3 para aquellos si tú quieres conocer bueno qué son los dones que Dios me ha dado. Terminando la reunión anótate en la mesa de conéctate allá afuera. Y este sábado dura una hora la clase. Y los vamos a llevar a través de unos ejercicios para identificar tu tipo de personalidad y los dones que tú tienes. Y saldrás de esa clase sabiendo cómo es que Dios te ha formado y en dónde podrías servir. Entonces si no has estado en crece, algunos cuantos han estado en crece, que okay. pocos ya, ok si no has estado en crece necesitas venir este sábado es, es fecha única muy específica porque si quieres conocer bueno qué es mi tipo de personalidad cuáles son los dones que Dios me ha dado vente este sábado 4.30 de 4.30 a 5.30 empiezo puntual para que descubras eso, ¿Les parece entonces ahorita está, está eso, este sábado nada más ya después empezando en enero Vamos a cambiar el formato de eso, pero, pero si alguien quiere saber cómo puedo Yo sé, de qué debo hacer, vente este sábado, si sí, vente este sábado Entonces eh, y por qué, por qué hago eso, ¿Por qué? porque cuando tú ministras o sirves Porque cuando sirves estás ministrando, cuando ministras de acuerdo con tu personalidad Usando tus dones de una manera congruente con la forma en que Dios te ha hecho eh, Vas a sentirte satisfecho, lo vas a disfrutar, a disfrutar y vas a sentirte realizado Y obviamente Dios te va a bendecir porque te creó para hacer eso Tan sencillo, entonces si no has estado en crece vente este sábado ¿Sale? Ver, no, no se lo van a querer perder Ahora forma a la última es esto, las antecedentes, los antecedentes sirven para algo Los antecedentes sirven para algo Tu vida ha sido formada por tus antecedentes en la vida Tus experiencias y la mayoría de esas fuera de tu control Cosas que sucedieron y te preguntaste bueno por qué está pasando esto Esas cosas han ido formando tu vida y, y aquí es, debes entender voy a entrar un No voy a decir ni de qué se llama el concepto teológico porque no quiero asustar a algunos Pero debes entender que Dios permite lo que sucede con el fin de moldearte y prepararte para algo. Hay un propósito. Detrás de todo. Dicen. Que generalmente se considera. Que son seis áreas específicas. Que te han formado. Tus antecedentes familiares. O sea las cosas que tú. Aprendiste al crecer en tu familia. Y cuántos saben que cada familia. Es un mundo. ¿verdad? Hay algo que te formó ahí. Tus antecedentes educativos o educacionales, a que darte una idea cuál fue tu materia favorita en la escuela, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que menos te gustó, los antecedentes vocacionales o laborales, qué trabajo, en cuál trabajo ha sido más eficiente y más te ha gustado. Todo esto apunta a algo, tus antecedentes espirituales, cuál ha sido el momento, la experiencia con Dios que más te ha marcado, cuáles han sido, cuáles han sido tus antecedentes ministeriales, cómo has servido a Dios antes, cómo has servido a Dios y luego al mejor lo que es la categoría más importante es, son tus antecedentes dolorosos. Que no nos gusta eso. Pero ¿qué has aprendido de los problemas, de los golpes, las pruebas y el dolor que tú has atravesado? Honestamente, esta última categoría probablemente es la categoría donde Dios... Más usa para prepararte para el ministerio, para prepararnos. Dios nunca desperdicia el dolor, Dios nunca desperdicia el dolor y, y la verdad es que tu ministerio más grande surgirá de tu dolor más grande. Yo me acuerdo. Un ejemplo de eso en este año Hace algunos años mi esposa y yo pasamos por un Y varias personas pasamos por una, una situación Muy, muy, muy difícil, muy dolorosa Y en medio de eso Este año nos habíamos conectado con algunas personas Que una pareja que hace ya 10 años o más Pasaron por una situación muy similar a la nuestra eh, a un, un grado de similitud que hasta dijeran eso es bien raro Y ellos a través de lo que experimentaron, lo que ellos vivieron en esa En esos momentos tan difíciles en su vida Ellos aprendieron tantas cosas y este año en el momento que estuvimos platicando con ellos La verdad ellos pudieron ministrarnos a nosotros, a mi esposa y a mí como nadie jamás había podido hacerlo porque nos entendían y entendían el dolor que habíamos pasado porque ellos ya lo habían pasado Y la verdad es que así es el ministerio más grande siempre va a surgir de la batalla del dolor más grande que tú has enfrentado Por ejemplo ¿quién puede ministrar más a un alcohólico que una persona que ya venció ese demonio y ahora vive libre y sabe cómo levantar y animar a esa persona. ¿A poco no es cierto? ¿Quién podría ministrar más a una mujer cuyo marido la traicionó? Que otra mujer que ya vivió esa agonía. Dios nunca desperdicia el dolor y el ministerio más grande de tu vida surgirá del dolor más grande. A veces nos preguntamos Señor cómo es posible que, que esto esté pasando. Y hay que entender que Dios no provoca el dolor. Él no hace eso pero lo que Él sí hace es que se aprovecha el dolor. Para enseñarnos y prepararnos para algo. Y muchas veces me han oído decir que ese arma que el diablo usó para destruirte a ti. Si tú la entregas en las manos de Dios Él podrá tomar ese arma Y voltearlo en contra del enemigo Cuando entiendes que Dios nunca desperdicia el dolor Y lo usa para formarnos Dios intencionalmente permite Que atravieses Experiencias dolorosas a fin de capacitarte para servir y ministrar a otros Hay un propósito detrás del dolor hay algo que tú has vivido que ahora tú puedes que Dios te ha sacado de eso. Que ahora tú puedes acercarte a alguien más que está batallando con eso. Y ministrarles, levantarles, servirles a ellos. La Biblia dice en 2 Corintios 1 verso 4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar. A otros, o si sea, hay un propósito detrás del dolor Dios está haciendo algo y dice cuando otros pasen por dificultades podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos da a nosotros Ahora mira si tú realmente quieres ser usado por Dios ¿cuántos quieren que su vida sea usada por Dios como la mitad más o menos realmente quieres hacer la diferencia en este mundo Servir y tocar la vida de alguien hay una verdad tan importante que tienes que entender Y es que las experiencias que más te han dejado resentido, herido, lastimado en la vida Incluso las experiencias que has ocultado Has tratado o has olvidado Son las que Dios quiere usar Para ministrar a otros Para ayudar a otros Ese es tu ministerio Ese es tu ministerio pero debes entender que para que Dios redime, a mí me encanta Yo no sé si ustedes sabían que el primer libro que fue escrito de la Biblia Fue el libro de Job, ¿sabían eso? Fue de, y es la obra, de, es una obra literaria y es considerada es, no sé, es, Incluso dicen que es la obra literaria completa de mayor antigüedad en todo el mundo el, el libro de Job que está en la Biblia y habla ahí de, de una persona que, que sufre terriblemente Pero en medio de eso, ese es la, el primer, en la primera ejemplo de, de que Dios inspirando a alguien para escribir algo En ese libro desde un principio Dios, eh, hay un momento donde, donde, donde Job que ha sufrido unas pérdidas terribles eh, Y él dice yo sé que mi Redentor vive, o sea las primeras veces que Dios se revela a la humanidad A través de palabra escrita inspirada por su Espíritu Santo se revela como el Redentor Alguien que toma algo y lo redime y lo convierte en algo bueno Yo sé que mi Redentor vive entonces hay que entender que Dios no es falto de poder para tomar una situación dolorosa. Y en un momento voltear eso en contra del enemigo y usarlo para traer bendición y paz a la vida de otras personas. Él redime esas situaciones. Pero para que Dios redime y use esas experiencias tienes que abrirte y estar dispuesto. A compartirlas. Debes dejar de encubrir esas cosas. Y admitir tus fallas. Tus faltas. Tus temores. Miren ¿qué te inspiraría más a ti. Una persona. Engreída. Que se la pasa hablando. De cómo ellos lograron tener éxito. O una persona. Que es honesta y abierta en cuanto a sus errores, sus fracasos, las cosas que ha vivido. Pero que te puede hablar de cómo la gracia de Dios los levantó de ahí y los sacó adelante. ¿Cuál te inspira más? El que habla de cómo Dios nos tocó. ¿Por qué? Porque ves a esa persona y dices, <ríe> si Dios pudo con ellos... También podrá conmigo y tus experiencias se vuelven esperanza para los demás Esa gente dice oye si ellos pudieron salir yo también puedo Dios puede hacer lo mismo Pablo entendía esta verdad los teólogos están casi universalmente de acuerdo en cuanto a cuando eso que él batalló mucho con la depresión y era muy abierto en cuanto a sus luchas con la depresión Segundo de Corintios 1 versos 8 al 10 Dice hermanos no queremos que desconozcan Las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia Estábamos tan agobiados bajo tanta presión Que hasta perdimos la esperanza de salir con vida Nos sentíamos como sentenciados a muerte ¿Alguien aquí ha sentido así en algún momento? Así se sentía, él dice pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos, dice Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte Y en Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos Miren si Pablo no hubiera, no se hubiera abierto a decir lo que estaba batallando adentro Millones de personas no podrían ser animadas por esas palabras. Y cuando tú empiezas a abrirte. Tu ministerio más grande surgirá de tu dolor más grande. Dios lo va a redimir. Los antecedentes. Solo si son compartidos. Ayudan. Aldous Huxley un escritor dijo lo siguiente. Dice la experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que tú haces con lo que te pasa ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harás con lo que has tenido que vivir? No deseches tu dolor, úsalo para ayudar a alguien más Ese es tu ministerio Esas maneras, la formación espiritual, los dones, las oportunidades que tú tienes, los recursos que tú tienes, la personalidad que tú tienes y los antecedentes de tu vida, las experiencias de vida que tú has tenido. Todo esto te ha ido formando para algo muy específico que nadie más puede hacer porque nadie más tiene ese conjunto que tú tienes. Hay algo que solo tú puedes hacer y cuando empiezas a entender eso captas la soberanía de Dios y, y la forma que Él te ha preparado para servirle y usar tu forma es la mejor manera de hacer ministerio Serás más efectivo cuando usas tus dones espirituales y tus habilidades en el área que tu corazón anhela Y de la manera que mejor expresa tus habilidades y tu personalidad a eso te ha llamado Dios entonces yo les lanzo una pregunta De lo que Dios te ha dado ¿Cómo puedes tú servir A Dios? ¿Qué vas a hacer Con lo que Él te ha dado? Padre en esta tarde Te damos gracias Por todo lo que tú has hecho En nuestras vidas Señor te damos gracias Por la lo que has, las habilidades, los dones que tú has dotado a cada persona Padre gracias también por las oportunidades que tú presentas a cada quien Que debemos aprovecharlas Pero para aprovecharlas necesitamos Señor conocer los recursos, las habilidades que tú nos has dado y Señor te pedimos que nos ayudes a identificar Y no solo identificar sino desarrollar lo que tú nos has dado Y Señor ponerlo a tu servicio Padre gracias por la personalidad que tú has puesto en cada persona Gracias por cada persona extrovertida, por cada persona introvertida Padre gracias por el llamado que tú tienes para sus vidas y si sí sabemos, Padre, que a veces somos propensos a, a cometer errores en cuanto a nuestra, nuestro temperamento, pero Señor, te pedimos que nos ayudes a servirte de la forma que tú nos has llamado para hacerlo, y Señor, sobre todo, te damos gracias por los antecedentes en nuestras vidas, Padre, que al mejor en el momento no entendemos. Qué estaba pasando y a veces hasta Cuestionamos lo que estaba sucediendo Pero ahora entendemos que Señor aunque Tú no hayas causado ese sufrimiento Tú eres un Dios que nunca desperdicia El dolor y padre del, del dolor más grande En nuestras vidas surgirá el ministerio Más grande y así Señor te damos gracias aún por las cosas malas que nos han pasado. Porque nos han enseñado que, que tu gracia nos ha sostenido. Y Señor ese arma que el enemigo quería usar para acabar con nosotros. Tú ahora lo vas a usar para salvar a otros y a ayudar a otros. Señor bien dice tu palabra que todas las cosas nos ayudan a bien A los que te aman y han sido llamados conforme a tu propósito Y Padre nosotros te amamos y sabemos que tú nos has llamado para tu propósito Así que Señor gracias aún por los golpes en la vida Porque nos han enseñado algo y Señor te pedimos que nos Ayudes a tomar Esas experiencias Y usarlas Para servir Y ayudar a otros Y así cumplir el ministerio que nos Has dado a cada uno Ayúdanos Señor te pedimos En el nombre de Jesús Quizá ahí con los ojos cerrados Quizá tú estás aquí y es Primera vez o de tus primeras veces en un grupo cristiano y y este concepto de servir a Dios Quizá es algo Que no ha sido tu forma De pensar que has vivido Toda la vida Al mejor sirviéndote a ti mismo Lo que tú querías para ti mismo Y no has pensado en que Dios te puso Aquí en la tierra por una razón Te ha revelado en contra del Diseño, el deseo de Dios para tu vida La Biblia dice que todos Hemos pecado y nos hemos alejado De Dios Pero aún Ahí cuando estamos alejados Dios tanto te amo que envió a su hijo A venir a pagar el precio Que tú y yo teníamos con Dios Para comprar tu vida Para que vivieras el propósito Que él tenía cuando te envió a este mundo y si tú nunca has tomado el paso De invitar a Cristo a venir a tu vida A pedirle perdón por tus pecados Y entregar tu vida a Él Para servirlo a Él Necesitas hacerlo Todo lo demás no es vivir Simplemente es existir Pero vivir para Dios Para eso naciste y si estás aquí y sabes que yo quiero entregar Yo quiero eso, yo quiero conocer mi propósito El primer paso es, es iniciar Es responder a la gracia de Dios que te está llamando y, y acercarte a Dios Si nunca lo has hecho y con los ojos cerrados y Sabes que Daniel yo, yo necesito eso Yo necesito acercarme a Dios No hago esto para exhibir a nadie Pero si eso eres tú Si pudieras levantar tu mano ahí en tu lugar Porque yo quiero orar por ti en esta mañana Muchas gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, gracias por la sinceridad, gracias. Pueden bajar. Si hay alguien más, yo quiero orar por ti, yo quiero que inicies ese caminar con Dios. Que tengas el perdón de tus pecados, el perdón del pasado, un propósito en el presente y que la vida eterna sea tuya. Si eso es lo que tú quieres, ahí en tu lugar. Dile en voz alta, dile Padre celestial Toma mi vida Soy un pecador Y necesito un salvador Perdona mis pecados Jesús, sálvame Creo que tú eres suficiente Moriste por mí para que yo pudiera vivir para ti Lléname con tu espíritu mi vida te pertenece. Vivo para servirte. Gracias por vida nueva. Puedes tener la mía. En el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dijo amén. Amén. Un aplauso a Dios por vida nueva. Un aplauso a Dios. es bueno.